0: Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Blut aus Finanz Podcast. Wir sprechen heute über ein oft diskutiertes Thema, das sowohl Risiken als auch Chancen birgt. Und zwar fremdfinanziert Aktien zu kaufen. Es ist auch bekannt als das gehebelte Investieren. Genau dazu spreche ich heute mit unserem Gast, Vorstand der Blutesvermögensverwaltung, Kai Heinrich. Hallo Herr Heinrich. Hallo Herr Becker. Fangen wir an und zunächst einmal, was bedeutet es denn,
2: gehebelt in Aktien zu investieren? Gehebeltes Investieren bezeichnet die Praxis mit geliehenem Geld. Ähm, ja, Aktien zu erwerben und hier größere Positionen, als man sonst mit dem vorhandenen Eigenkapital könnte. Dies wird oft über ein Margin-Konto ermöglicht, das von Brokerfirmen angeboten wird. Durch den Einsatz der Hebelwirkung, äh, die man damit erzielt, kann man bei einer Steigerung des Aktienkurses einen überproportionalen Gewinn erzeugen. Aber Vorsicht, das Gleiche gilt auch für die Verluste. Ein kleines Beispiel. Sie haben eine Anlage, die Ihnen in einem Jahr 5% Zinsen bringt. Und 10.000 Euro Eigenkapital. Wenn Sie ganz normal mit Ihren 10.000 Euro investieren, haben Sie in einem Jahr eine Rendite von 500 Euro eingefahren. Und insgesamt 10.500 Euro. So weit, so simpel. Wenn Ihnen 500 Euro nicht reichen und Sie mehr wollen, gibt es die Möglichkeit des Gehebeln investierens. Dabei nehmen wir an, dass der Zinssatz, zu dem man Geld leihen kann, bei 2% liegt. Sie möchten mit einem zehn-Hebel anlegen, also Ihre Investition verzehnfachen. An Ihrem Eigenkapital hat sich nichts geändert, das sind weiterhin 10.000 Euro. 100.000 Euro ist das Zehnfache, also nehmen Sie einen Kredit von 90.000 Euro auf und investieren alles in die Anlage mit 5% Rendite. Sie investieren also 100.000 Euro zu 5%. Das bedeutet, Sie erahmen einen Überschuss von 5.000 Euro am Ende des Jahres. Jetzt müssen Sie allerdings noch die 2% Zinsen auf das Fremdkapital von 90.000 Euro abziehen was einem Betrag von 1800 Euro entspricht. Summarum heißt das, 5000 Rendite mit einem Abzug von 1800 Euro Sollzinsen oder Kreditzinsen machen 3200 Euro Gewinn. 3200 Euro sind von ihrem ursprünglichen Eigenkapital, also den 10.000 Euro stolze 32%. Wie schon gesagt, der Hebeleffekt geht auch in die Verlustrichtung. In der Regel führt dies dann zu einem sogenannten Margin Call.
1: Zur Erklärung für den Margin Call, was ist es denn genau und warum ist es
2: wichtig? Ein Margin Call tritt auf, wenn der Wert des Anlegerportfolios aufgrund von Verlusten so stark fällt, dass die von der Brokerfirma festgelegten Mindesteigenkapitalanforderungen nicht mehr erfüllt sind. In einem solchen Fall ist der Anleger dazu verpflichtet, zusätzliches Eigenkapital auf das Konto einzuzahlen oder einen Teil seiner Position zu verkaufen. Er wird praktisch zwangsliquidiert um das erforderliche Mindesteigenkapital wiederherzustellen. Bei der Zwangsliquidation ist es oft so, dass der Anleger gezwungen ist, zu einem ungünstigen Zeitpunkt äh, zu verkaufen. Also sage ich meistens so, weil sie dann zu dem Zeitpunkt im Prinzip im Verlust sind. In den meisten Fällen würde die Brokerfirma aus dem vorherigen Beispiel bei minus 10% die Reislade ziehen, äh, schlicht und ergreifend, weil das Eigenkapital aufgebraucht ist. Nehmen wir also mal an, Sie haben 100.000 Euro, wie vorhin beschrieben, angelegt. Jetzt fällt der Kurs um 10% auf 90.000 Euro. Das ist genau die Menge, die der Broker Ihnen geliehen hat. Sprich, jeder weitere Euro ist das Verlustrisiko des Brokers, sofern Sie nicht mehr Geld im Depot nachschießen. Wenn der Kurs jetzt auf 85.000 Euro fällt, ist der Broker 5.000 Euro unter Wasser. Wer aufgepasst hat, wird anmerken, wir als Anleger sind hier schon lange im Verlust. Unsere 10.000 Euro sind mit nur 10% minus... Komplett verloren. Bei 85.000 Euro liegen wir schon zu unserem ursprünglichen Investment 15% im Minus. Dies macht das gehebelte Investieren so gefährlich. Sehr
1: interessant. Und wie schwierig ist es, einen Verlust wieder einzufahren, wenn man gehebelten
2: in Aktien investiert? Es ist wichtig zu verstehen, dass der Verlust eines bestimmten Prozentsatzes des Kapitals einen höheren Prozentsatz an Gewinn erfordert, um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Wenn Sie beispielsweise 50% Ihres Kapitals verlieren, benötigen Sie einen Gewinn von 100%, um wieder den ursprünglichen Kapitalbetrag zu erreichen. Bei gehebeltem Investieren kann ein signifikanter Marktrückgang zu erheblichen Verlusten führen, die nur sehr schwierig wieder gut zu machen sind.
1: Was sind die Risiken beim gehebelten Investieren in Aktien?
2: Neben dem bereits erwähnten Risiko des Margin Calls und der Schwierigkeit Verluste wieder einzufahren, haben Sie auch das Risiko einer erhöhten Volatilität, also einer erhöhten Schwankung. Da gehebelte Positionen die Gewinne, aber auch die Verluste verstärken, führen sie zu größeren Schwankungen im Portfolio. Außerdem führt die Verwendung von Fremdkapital natürlich zu höheren Kosten, da die Brokerfirmen Zinsen für den geliehenen Betrag erheben. Dies haben wir im ersten Rechenbeispiel versucht zu berücksichtigen.
1: Wenn jemand zu Ihnen kommen würde und sagen, Herr Heinrich, bitte geben Sie mir Ratschläge dafür, gehebelt in Aktien zu investieren. Was, was wären Ihre Ratschläge an der Stelle?
2: Puh, das ist relativ schwierig. Also ich glaube, als äh, wie soll ich sagen konservativer Verwalter würde mir immer erst mal abraten, davon gehebelten Aktien zu investieren. Ähm, sollte derjenige es doch machen wollen, ja, weil er eine feste Überzeugung hat ähm, und ähm, keine Ahnung einfach der Meinung ist, äh, er kann nachhaltig damit äh, eine positive Zins- oder Renditemarge äh, erwirtschaften würde ich ihm sagen, dass er sich ein tiefergehendes Verständnis von Hebelwirkung und Marginkonten aneignen soll ähm, und wirklich nur tätig wird, wenn er die Risiken vollständig verstanden hat, bevor er gehebelt in Aktien oder in andere Finanzinstrumente investiert. Als nächstes würde ich sagen, er soll konservativ agieren bei der Nutzung von Hebelwirkungen. Es mag verlockend sein, einen hohen Hebel zu verwenden um potenziell höhere Gewinne zu erzielen, aber das erhöht auch das Risiko erheblich. Und ähm, ich glaube, dass wenn man eine gute Idee hat, vielleicht haben wir einen Hebel von zwei oder drei langt und man nicht immer unbedingt einen Zehnerhebel braucht. Also das Risikomanagement spielt einfach die, eine noch gravierendere Rolle wie bei dem normalen Investment. An dritter Stelle, und das würde zum Part Risikomanagement gehören, ich denke, man braucht einen Plan. Und zwar insbesondere, wenn die Dinge nicht laufen, äh, wie man sie äh, ja, erdacht hat. Das heißt, gerade bei gehebelten Investments mit klaren Risikobudgets und Stop-Loss-Marken zu arbeiten und diesen Part des Geschäftes auch, in Anführungsstrichen, mit überflüssigem Geld zu machen. Also nicht mit Geld, jetzt mal um einen Klassiker zu verwenden für die Altersversorgung oder ähnlichen.
1: Okay, vielen Dank für die, für die Ratschläge. Wenn man, wenn man sich jetzt entscheiden sollte, so zu investieren, wie könnte man sich gegen die genannten Risiken denn absichern? bestmöglich?
2: Also eine Möglichkeit, sich abzusichern, ist klassisch diversifiziert zu bleiben. Also anstatt das gesamte Portfolio auf eine oder wenige Aktien zu konzentrieren, das Kapital auf verschiedene Aktien- und Anlageklassen zu verteilen. Auf diese Weise reduziert man das Risiko, dass ein schlechter Trade das ganze Portfolio gefährdet. Und das ist ein Ratschlag, der gilt für das normale Investieren genauso, aber noch mehr für alles, was mit Hebeln investiert wird. Ein weiterer guter Weg besteht darin, Stop-Loss-Orders zu verwenden, also automatische Verkaufsaufträge, wenn gewisse Verlustparameter erreicht werden, dass die Aktie automatisch ähm, verkauft wird, äh, was dazu führt, die, die Verluste zu begrenzen. Ja, hierzu hatten wir auch mal einen Artikel im Finanzblog, den man sich vielleicht einfach nochmal anschauen kann. Und generell, ja, wie eingangs gesagt, ähm, ist es immer wichtig, eine saubere Risikomanagementstrategie strategie zu haben und der simpelste Part ist einfach nur einen kleinen Anteil des eigenen Vermögens für gehebelte Investments zu verwenden.
1: Klingt schlüssig. Herr Heinrich, vielen Dank für die Zeit, für die Expertise. Liebe Zuhörer, wenn Ihnen Themen hier in diesem Podcast, in dieser Episode aufgefallen sind, gerade bezüglich dem Risikomanagement, wir haben viele Experten im Haus sitzen, die Ihnen da gerne unterstützend zur Seite stehen. Herr Heinrich, kann der Stelle nur sagen, vielen Dank, für den Besuch heute beim Podcast.
2: Sehr gerne, Bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanz Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld, sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien, einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify.